0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Pois é, no especial coronavírus desta segunda-feira, eu vou contar com a colaboração do médico Lauro Ferreira Pinto, médico infectologista, que está sempre aqui conosco, atualizando também a nossa cobertura completa da pandemia da COVID-19. Doutor Lauro, primeiro eu já queria te desejar um feliz dia do médico, obrigada pela parceria de sempre aqui conosco.
0: Bom dia, Fernando, obrigado, é um prazer sempre conversar com a CBN, eu sou um ouvinte assíduo da CBN.
1: Aí a gente agradece esse carinho e a sua audiência. Doutor Lauro, a gente hoje vai tentar esclarecer aqui para os nossos ouvintes, né, algumas declarações que são dadas e algumas delas têm um peso enorme, principalmente quando se trata aí, né, de presidente da República. Quando usa como argumento o fato dele dizer o seguinte, decidi não mesmo tomar a vacina, apesar dos filhos terem tomado, né, porque meus exames apontam um IgG muito alto, altos índices de um tipo de anticorpo que é contra a doença. Isso é verdade ou isso é fake news, doutor Lauro?
0: Veja, é, a gente não sabe até agora qual o nível exato de proteção de anticorpo para doença, qual o nível exato de proteção contra doença grave, qual o nível exato de proteção contra a hospitalização e qual o nível exato de proteção contra a morte. A gente não tem determinado em Covid ainda qual é o correlato de proteção. É 50 unidades? 100? 200? 250? 300? O que a gente sabe é que as pessoas se infectam e quando se infectam, elas têm uma menor chance de se reinfectarem, mas a chance existe, né? É, na verdade, a, a ideia de que você tem um IgG positivo e não precisa é, tomar vacina é a ideia de, da, da imunidade rebanho, mas veja, primeiro, ela, ela é muito custosa em vidas, né? A gente está vivendo uma situação onde a gente perdeu muitas pessoas queridas, né? Acho que todo mundo perdeu, né? Eu perdi um cunhado querido, eh, várias pessoas perderam eh, muitos parentes queridos e isso é muito doloroso. E sem contar as mortes, Fernanda. Nós estamos vivendo aí eh, mais de um ano de pandemia que quebrou muita gente, fechou muita loja, muita gente perdeu o emprego, a quantidade de gente na rua, o setor de turismo, de entretenimento, foram no chão, né? Bar, restaurante, quanto, quanto bar fechou. Nós precisamos voltar à vida, né? As pessoas, nós temos aí festas no caminho, Natal, Ano Novo, Carnaval, as pessoas querem voltar a se encontrar. Quanto mais proteção, melhor. É, primeiro, a, você tem muita reinfecção acontecendo, tem reinfecção com morte, né? Está uhum. publicado em diversas revistas especializadas reinfecção por morte. Claro que a, a infecção, por si, traz alguma proteção, mas quão duradoura essa proteção, a gente não sabe. A gente tem morte em quem vacina, a gente tem morte em quem teve infecção. O que a gente sabe é que quanto maior o grau de proteção, mais a gente cria um cordão sanitário de proteção. Isso aconteceu em todos os países que foram bem-sucedidos em relação à vacina. Portugal, Espanha, diversos países árabes, vários estados americanos, né? diversos países da Ásia que estão se vacinando com muita velocidade, Uruguai, aqui embaixo, Chile, estão mostrando. E agora o Brasil, né, nós estamos com uma queda uh, de incidência de morte que está acompanhando aqui o Espírito Santo, mas várias cidades do Espírito Santo estão sem mortes há, vários, há várias semanas. Quanto mais rápido a gente fizer esse cordão sanitário, melhor. Se uma pessoa vacinada tomar outra dose de vacina, se está indicado o reforço, tomar o reforço, esse nível de anticorpos vai subir. Como a gente não sabe exatamente qual é o nível de anticorpos protetor, é, contra a infecção, ele pode ter uma... Você, eu, qualquer pessoa, pode ter um IgG positivo, mas isso não previne de pegar essa infecção, de passar adiante para uma pessoa uh, mais vulnerável e essa pessoa falecer. Nós temos muitas mortes acontecendo. Vacinar é um ato de solidariedade, vacinar é um ato de altruísmo, é um ato de proteger a si e aos outros. Vacinação é um ato coletivo. Né? Daí a ideia de que vacinar protege você e as pessoas ao redor.
1: A gente ainda tem, né? É não só aqui no Espírito Santo, mas em todo o país, doutor Lauro, uma infinidade de pessoas que não voltaram para a segunda dose e algumas que escolheram realmente, né, não se vacinar pelo menos até um momento. Essa estratégia de fechar o cerco é o caminho para tentar cada fechar o cerco que eu falo, ó, exigir o passaporte da vacina para entrada em eventos, exigir a carteirinha de vacinação com a inclusão da vacina da Covid para matrícula escolar do próximo ano, exigir a vacina para trabalhadores de saúde e agora também também, os próximos passos aqui do Estado, para todos os servidores públicos estaduais acessarem as suas repartições?
0: Fernanda, eu trabalho com imunização há mais de duas décadas, e eu sempre achei que vacina tem que ser uma coisa de você conscientizar e não obrigar, né? É, lembra que o Brasil passou pela revolta da vacina, quando é, Oswaldo Cruz tentou implantar a vacina de varíola? Isso foi politizado, houve uma quebradeira no, no Rio de Janeiro e logo depois, quando a politização e a polarização saiu de cena, todo mundo se vacinou. Eu acho que as pessoas têm, têm o direito de não se vacinar, mas aí não coloquem outras pessoas em risco. Pode-se não se vacinar e vai viver num canto aí, enfurnado em qualquer lugar, sem ameaçar os outros. Se quer conviver em sociedade, então se vacine. Né? Eu acho perfeitamente válido que se um restaurante, uma festa, qualquer coisa exige passaporte vacinal, porque senão você coloca em risco outras pessoas. Eu defendo o direito da pessoa não se vacinar, mas desde que ela não coloque em risco ninguém, né? Quer dizer, não faz sentido não se vacinar e colocar os outros em risco. Então, acho que a ideia do passaporte... A França está funcionando assim. A França hoje é o país da Europa com o maior, mais forte movimento anti-vacinas. Pois bem. Na França, você não pode entrar num restaurante, museu, nenhum evento, se você não mostrar o passaporte vacinal. Diversos países da Europa estão fazendo assim e estão fazendo a economia voltar. Essa é a forma mais rápida de fazer a economia
1: voltar. Entendido. É, é a coletividade acima né, do, do direito individual de cada um? Sim.
0: Sim, a pessoa Agora, pode é... ter o direito de, de não usar remédio, de não usar antibiótico, de não usar, mas viva do seu jeito, no seu canto, sem procurar contaminar ninguém. Entendido. Da mesma, né? terra, Agora, a mesma do... forma do cigarro, né? Pessoas têm direito de fumar, mas não vai fumar tudo. É verdade, em vírus, boa né? lembrança. É, é a mesma história, é a mesma história. Quer pegar vírus e passar vírus adiante, você tem todo o direito de fazer, mas no cantinho lá, sem, sem prejudicar ninguém.
1: Uhum. Doutor Lauro, voltando à questão do teste do IgG, né, IgM, eles foram muito usados lá no início da pandemia, né, em é. março, até o primeiro semestre aí de 2020. Hoje, quais são os, os melhores exames? E depois que a gente também toma uma vacina, a gente tem necessidade de comprovar isso através de exames laboratoriais?
0: É, isso não se faz de rotina, a não ser no caso da vacina de hepatite B, talvez seja o melhor exemplo, onde você dosar o anti-HBS, que é o, anti, o, anti, o anticorpo anti-antígeno de superfície, se ele estiver acima de 10 mil, é, unidades por, por ml, você está protegido de hepatite B. Você não faz isso com varicela, você não faz isso com pólio, você não faz isso com sarampo, você não faz isso numa uma outra doença. Então, é muito específico os testes de vacina. Quando a gente faz vacina de Covid, isso está sendo feito agora nos experimentos de Viana, coordenadas pela professora Valéria, professor Mil, equipe da Fiocruz, que eu também faço parte, a gente faz dois testes, né? ou faz duas baterias de testes. Um teste que a gente chama de neutralização em placa, que é um teste sofisticado, só se faz em laboratório de pesquisa, que você coloca placa com cultura de vírus e vê se o soro daquela, daquela pessoa que foi vacinada consegue neutralizar aqueles vírus. E a gente faz vários testes de imunidade celular, onde procura observar se há resposta celular àquela vacina. Isso não se faz em laboratório comercial. Como isso não se faz em laboratório comercial, se tenta uma, uma correlação com um teste de imunoglobulina quantitativa anti-spike, anti, anti spícula e que um teste de neutralização desses anticorpos, mas feito é, que não é a forma exata de determinar. Então, esses testes, como o presidente da República é, relatou, eles são feitos em vitória, são feitos em bons laboratórios, mas eles são, no máximo, um correlato indireto de proteção e eles não medem se uma pessoa respondeu Efetivamente a infecção ou uma vacina. Para fazer isso, o, o Fernanda, seria é extremamente custoso, trabalhoso. Isso só é feito em laboratório de pesquisa.
1: Isso aí. A Jéssica está nos acompanhando e ela pergunta: para confirmar coronavírus, hoje qual é a melhor estratégia? É o PCR? Ignoramos os demais?
0: O PCR ainda é o padrão ouro, né? Lembra que ele tem que ser feito com suave nasal, com um teste do cotonete, e para ser bem feito ele tem que incomodar, né? Então não adianta reclamar da técnica de enfermagem que futucou no nariz, se ela não futucar o nariz direito é porque não colheu bem feito, tem que incomodar. E ele é feito, a positividade dele é, pode ser até dois dias antes da pessoa estar doente, pode ficar até semanas depois. É, ao lado desse teste, só tem um teste hoje validado em todo o mundo, que é o teste rápido de antígeno nasal. O teste rápido de sangue é muito ruim. O teste rápido de antígeno nasal ele é bem mais barato, bem mais é, prático de fazer do que o PCR, porque o resultado sai na hora. Qual que é a desvantagem? Ele, ele só se correlaciona com a o período que a pessoa está infectando outras. Então, ele é bastante positivo entre o segundo dia de doença e o sétimo dia de doença. Fora daí, ele, ele geralmente é negativo.
1: Entendido. Então, se por acaso, esse teste rápido de, de antígito nasal é o que faz em farmácia hoje, é isso?
0: Ele é feito em farmácia, ele é feito em laboratório, ele é feito no serviço público também. Tem testes diferentes, com padrões diferentes, sim, com qualidades diferentes também. É, uhum. E a pessoa tem que saber aplicar. né? Então, nem todos os testes são iguais, mas são esses sim.
1: São aqueles instantâneos, que saem até 20 minutos o resultado. Isso, tá. Então, acho que é uma ótima explicação, porque se ele, eles não são tão ruins assim. Eles podem confirmar uma possível contaminação. O problema é a janela. É.
0: O problema é a janela. Eles têm uma, eles, têm, eles são mais ou menos 80%, 90% de eficácia do PCR. Eles são muito bons. Mas eles, eles estando negativos, eles não excluem. Se tiver negativo e a pessoa tiver uma suspeita forte, é, é, é indicado fazer o PCR.
1: Uhum. Oh, o Renan está aqui, doutor Lauro. Eu já tomei as minhas duas doses, tomei a AstraZeneca e ainda tenho muito medo de exposição. Quais são as chances né, de quem já tomou pelo menos duas doses é de fato voltar a contrair a doença?
0: Veja, é, você está protegido por uma boa vacina, uma vacina bastante eficaz, mas eu tenho visto pessoas vacinadas com AstraZeneca e é pegarem Covid. Geralmente é uma Covid leve, mas sempre desagradável, é, pode ficar um tempo sem olfato, sem paladar e pode passar para uma pessoa vulnerável. Então, a melhor recomendação, Fernanda, é o uso da máscara. É, veja, e aí é importante usar seu programa. A gente deu tanta importância a usar álcool gel. Eu fico olhando assim. Aqui todos os protocolos têm álcool gel em tudo quanto é lugar, mas esse negócio de álcool gel, a gente supervalorizou muito isso, sabe? Limpar tudo quanto é compra, tudo quanto é coisa que chega em casa. E a gente acaba... É... Claro que lavar a mão e passar álcool gel na mão é importante, mas esse excesso de higiene nas compras era melhor a pessoa cuidar mais da máscara que ela está usando. Se é uma máscara boa, se ela está... Prendendo bem o nariz e a boca, se ela não tem. É, todo, não tem nenhuma fresta para o ar entrar. Se todo o ambiente fechado, a pessoa usar uma boa máscara, ela está se protegendo melhor nesse momento. Ambientes fechados. É
1: muito... E isso vai para mais alguns anos, não é isso, doutor Laura? A gente não vai abandonar a máscara assim de pronto.
0: Fernanda, é, eu não sei se há alguns anos mas eu diria que até o Natal, até o Carnaval, eu acredito que a gente vai estar usando máscara. Você sabe, é, os orientais eles têm um costume tão, tão correto, se alguém começa a espirrar, ele vai para a rua, vai para o aeroporto, vai de máscara, né? uhum. vai de máscara. A gente dia adotar esse... Começou a espirrar, achou que está gripado, com a máscara, por que, que você vai espalhar é, vírus e, e bactéria onde você estiver, se você tem alguma coisa que é respiratório e é transmissível. Em bactérias, tem vírus respiratórios que são transmissíveis.
1: Exatamente. E em períodos do ano, como o inverno, por exemplo?
0: É, não sei. Você sabe que é, eu, eu, eu achava... Eu fiz uma viagem para a Ásia, é, pré-pandemia, fui para Singapura, e, e achei tão curioso. Algumas pessoas de máscara no avião... Eu acabei pegando uma virose respiratória, passei mal... Eu hoje penso voltar a fazer viagem longa, levar a máscara talvez seja muito recomendável porque você evitar a viagem é, virosa respiratória. Eu não sei, pode ser que essa... O ocidental não gosta muito disso não, né, Fernando? As pessoas não gostam muito de máscara, mas eu acho que esse, esse, esse tipo de cuidado de você estar em ambiente muito poluído, você estar de máscara, talvez seja uma coisa que a gente pudesse incorporar.
1: Agora, doutor Lauro, com esses quase dois anos, né, de enfrentamento à pandemia da COVID, hoje especialmente no Dia do Médico, o que mudou na tua relação aí, né, da medicina, do médico-paciente, nesses dois anos que aterrorizaram, assim, né, um, um marco para gerações?
0: É, eu, eu acho que os profissionais de saúde, aí não é só o médico, né, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as pessoas que trabalham em hospitais, as pessoas todas nunca trabalharam tanto, nunca trabalharam tanto sob pressão, porque é, não é só a responsabilidade por tantas vidas, né? Mas essa discussão política de remédio, essa polarização, acabou criando muita muita dor e muita e muita muito afastamento de pessoas queridas, né? Eu eu desejaria nesse dia do médico, que os profissionais de saúde pudessem se aproximar de novo e sentirem valorizados, acho que eles tiveram uma um destaque, um trabalho, principalmente no mês de abril desse ano, é, tanta gente cansada, tanto burnout, tanto burnout em profissional de saúde em tanta gente esgotada, né tanto profissional é, exaurido de trabalhar, e eu acho que é a hora desse pessoal ser valorizado. Eles tiveram um trabalho, e não só profissional de saúde, né profissional de segurança, profissional de transporte, né profissional de limpezas, pessoal que manteve. Que manteve a vida funcionando, né? Acho que são profissionais que têm que ter reconhecido o seu valor.
1: Pois é, né, e assim, a gente vem de uma cultura, não vocês que estão diretamente ligados com vida ou morte, né, no, no dia a dia, rotina de vocês, mas a gente vem de uma cultura de que algumas doenças colocam, balançam a vida da gente, câncer, por exemplo, não é, doutor? E, e a gente conheceu há 14, 15, 16 meses atrás que um vírus também pode acabar de um dia para o outro, né, com, com destruir famílias.
0: É, mas se, se você for ver a história da humanidade, isso já aconteceu antes. né? Aconteceu com a gripe espanhola em 1918, que foi muito mais grave do que essa, porque, veja, o mundo inteiro tinha em 1918 algo em torno de 1,8 bilhões de pessoas. Nós temos seis vezes mais do que isso, cinco, seis vezes mais do que isso. E naquela época a gripe espanhola matou 50 milhões. Nós estamos chorando com 5 milhões de mortes de Covid que a gente deve alcançar até o final do ano. Quer dizer... Imagina, proporcionalmente, a gripe espanhola matou talvez 100 vezes mais. É uma coisa de louco. Né? Lembra a peste na Idade Média? Se você ver a história da Idade Média, a peste destruiu nações, destruiu impérios, destruiu cidades. Né? Então, a história da, da humanidade é a história de pandemias. E se a gente olha antes da, da, da Covid. Nós tivemos o ebola que assustou, tivemos a zika, lembra quando a zika surgiu? Lembro. Houve, uma, houve um ano que praticamente nenhuma, nenhuma mulher queria engravidar com medo da, da zika, então volta e meia a gente passa por, por sustos com doenças infecciosas isso é da história da
1: humanidade. Bom, tenho mais ouvintes aqui querendo conversar contigo. O Judson ele pergunta se o senhor acha que haverá a terceira dose para a AstraZeneca, para quem se imunizou com a AstraZeneca.
0: Veja, é, isso, isso tem que ser avaliado passo a passo na pandemia. Por que, que surgiu a terceira dose agora com a Pfizer? Porque é, começou lá para agosto, setembro, o começ... Ministério da Saúde, aqui o secretário da Saúde também começou a notar, é, de repente, de novo, hospitalização e morte de idosos que tinham sido vacinados com a Coronavac lá atrás, que foi a primeira do... vacina disponível e que a imunidade começou a cair. E aí, a vacina melhor para fazer o reforço a vacina da Pfizer, que é a vacina mais potente entre as que a gente tem. Né? E aí essa vacina foi colocada para reforço. É, eu, depois, os imunodeprimidos, as pessoas transplantadas, as pessoas com alguma doença que, que o sistema imune tornasse mais difícil. Chegou depois os profissionais de saúde, que foram as primeiras pessoas vacinadas. É, eu acho que a gente vai ter que ver o comportamento da pandemia nesse final de ano, mas eu, eu acho bastante provável que a gente vai estar fazendo o reforço de COVID no início de 2022 para grande parte da população. Isso vai depender é, das variantes, né? vai depender da adaptação das vacinas a essas variantes, vai depender da, do ciclo da, da doença. É, mas eu, eu sou bastante crente de que vacina de COVID vai ser uma realidade ainda no ano que vem e talvez no outro ano, até a gente ter essa situação bastante sob controle.
1: O Gesso pergunta se o senhor tem casos aí de pessoas que se recontaminaram com Covid ou que apresentaram Covid depois de duas doses da Pfizer.
0: Sim, claro, claro. É, atendi mesmo semana passada um casal jovem que veio dos Estados Unidos com duas vacinas Pfizer e quadro clássico de Covid, perda de olfato, perda de paladar. Isso é fácil de entender. Todas essas vacinas, elas foram... É, fabricadas a partir da variante Wuhan, que é a primeira variante do vírus de dezembro de 2019. Nós já estamos na variante Delta, que já mudou muito a espícula do vírus. Então, a vacina ela consegue evitar principalmente forma grave, hospitalização e morte. Ela previne infecção? Previne, mas com uma força menor. Por isso a importância da máscara ainda, mesmo para as pessoas vacinadas em ambientes
1: fechados. Uhum. O Giovanni pergunta a sua opinião sobre os riscos do carnaval.
0: Então, é, eu, eu tendo a achar, você vê, eu, eu, eu tirei uma semana de folga essa, essa semana agora e fui para Porto de Galinhas, Nordeste. Fiquei num hotel mais isolado, tentei chegar em Porto de Galinha. tem um lugar muito bonito lá chamado Muro Alto, e eu fui cedo lá para tentar, mas deu 10 horas, começou a chegar tanta gente que eu peguei um Uber e saí correndo e voltei para o meu hotel. As pessoas já estão se comportando como se já não tivesse epidemia. E a coisa não está explodindo. Então, de alguma forma, a imunidade de rebanho está chegando entre nós. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai brincar o carnaval, sabe, Fernando? Acho que tem uma grande chance do carnaval acontecer. Eu ainda quero ver os eventos de Natal e Ano Novo, ainda com um pouquinho de cuidado, mas eu acho que a pandemia está numa curva descendente. E se a gente vacinar, por isso que, por isso que é importante a gente chegar a 80% de cobertura vacinal no Espírito Santo e chegar o mais rápido possível, para que a gente possa voltar a reunir as pessoas com menos medo.
1: É isso aí. O José Luiz, ele pergunta o seguinte, olha, é uma orientação aqui para a esposa dele. É, ele fala de quem tem ele tem cabelo curto, ele lava dia sim, dia não, mas a mulher tem um cabelo um pouco mais comprido. Quais são os riscos da gente transportar essas gotículas com vírus no cabelo?
0: Ah, não, não tem, sabe? É, sabe aquela, aquelas coisas que a gente via nessa pandemia, tinha gente que toda vez que saía de casa, voltava, pegava a roupa, botava tudo num canto com medo da roupa é, contaminar. É, na verdade, a contaminação por qualquer coisa que não seja a secreção das pessoas falando, tossindo, espirrando... Ela é muito casual. Teria que ser alguém que praticamente escarra no cabelo de outra pessoa, e a pessoa vai lá e cheira, aspira aqueles carros. Então, são coisas tão improváveis de acontecer que a gente acha que isso não tem. Esse tipo de risco, ele, grotesco, ele acontece mais em ambiente hospitalar, tem muita secreção espalhada. Na vida real, eu acho que o cuidado de uma pessoa infectada com outra não infectada, é basicamente essa pessoa falar e espirrar o tossir, coisa que uma máscara protege.
1: Entendido. E, por fim, a Rosângela, dizendo que trabalhou contigo no Dório Silva, dizendo que o senhor é uma referência, te desejando um feliz dia do médico.
0: Obrigado, obrigado.
1: Doutor Lauro, eu te agradeço mais uma vez viu pela parceria, pela oportunidade de esclarecer aqui os nossos ouvintes. Vacina sim, vacina boa no braço e juntos vamos vencer essa, não é isso?
0: Então, eu faço um apelo para que as pessoas corram atrás da sua segunda dose, o Estado do Espírito Santo tem um programa de vacinação muito eficaz, tem equipes boas trabalhando em todos os municípios, né? É, eu estou muito otimista e eu peço que as pessoas se vacinem, busquem suas doses para que a gente volte ao normal, para que os empregos voltem, para que a economia volte.
1: Tudo de bom para o senhor, viu? Boa segunda.
0: Obrigado.